1: Welkom, je luistert naar de AX Factor met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten die praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En de gasten van deze week, dat zijn Han Dieprink, commercieel directeur van vermogensbeheerde Aureus. En Bert Colijn, senior econoom bij ING. Heren, beide, allebei welkom. Ja, goedemiddag. Dankjewel. Het lijkt een kwestie van tijd. De herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Joe Biden die wil Powell voordragen voor zijn tweede termijn bij de Centrale Bank. Maar wat betekent dit voor de financiële markten? Moeten beleggers hier blij mee zijn of toch niet? Dat hoor je zo eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
2: President Biden is nominating Jerome Powell to a second term as chairman of the Federal Reserve. In addition, Biden is also naming Lael Brainerd to serve in the number two position as
0: vice chair.
1: En het is vandaag Black Friday. Zelfs zonder hard lockdown bestellen we meer pakketjes dan uit. En als die trend zich doorzet, kunnen we het record van 2020 verder gaan ver verbreken. Het gaat dus om online shoppen. We zien dat die variant in Zuid-Afrika ongelooflijk snel is opgerukt. En wetenschappers zijn enorm bezorgd, omdat ze denken dat het goed zou kunnen dat die variant veel beter bestand is tegen Vaccins, maar ook tegen
0: mensen die al eerder corona hebben gehad. Dus het is heel belangrijk om op tijd zo'n variant echt af te remmen en te voorkomen dat hij het in Nederland ook zo snel overneemt.
2: In a statement, President Biden said: I have full confidence after their trial by fire over de laatste 20 months that Chair Powell en Dr. Brainerd will provide the die leadership our nodig needs.
1: En we beginnen deze uitzending met Intertrust. Het Nederlandse trustkantoor is deze week veranderd in een overnameprooi. En de hoogste bieder, dat blijkt de grootste concurrent... ontdekt het Financiële Dagblad. Het gaat om Apex, een bedrijf uit de belastingparadijs Bermuda. Lang leek er weinig interesse in Intertrust... en toen ineens uh, kwam deze kamer op de kust.
2: Ja, Het is wel een bijzonder contrast met de koersontwikkeling op de beurs. Het is eigenlijk naar de beurs gebracht als een soort... Uh, ja, voor de bestaande aandeelhouders om cash te genereren... om in ieder geval de stukken te kunnen verkopen... En de lange tijd uh, is het zijwaarts, of was het niet zo interessant. Het probleem natuurlijk met intertrust is ook dat er wat aandacht is van de politiek en vanuit de maatschappij, voor trustmaatschappij, die niet zo positief is. Dus ja, veel mensen vonden het ook al een beetje op, uh, die keken een beetje van de afstand naar het aandeel. En uh, ja, er is ook wat wisselingen in de, in de top dat niet helemaal goed uh, gestructureerd liep. En dan als je ziet dat de waardering wat afgeleid... dan komt er wat kritiek van de aandeelhouders van uh, ga eens wat doen. Dus uh, op een gegeven moment zie je dus nu een bieding. en dat het ook nog overboden wordt door andere partijen. Dus die denkt, ja, het de huis van de buurman is mij een keer te koop... en ik probeer uh, erbij te zijn. En Apex is inderdaad nu de grootste bieder.
1: Ja, uh, en dat is dan uh, de grootste concurrent. Misschien ook wel een slimme zet dat zij... Uh... En nou, die van de buurman willen kopen?
2: Nou, ze hebben heel veel gekocht, Apex. Ze kopen regelmatig uh, dit soort bedrijven. En dit is dan wel een hele grote overname Intertrust. Want het is echt dan een, uh, een grote trustmaatschappij. En jij ja, zit natuurlijk ongetwijfeld schaalvoordelen. En je ziet toch ook dat het uh, moeilijk is soms om zo'n mensen te krijgen, de juiste mensen. En als je dan ja, met grotere schaal hebt, lukt dat?
1: Maar je snapt dus wel dat er interesse
2: is van uh, dit soort kopers. Uh, nou ja, er is veel geld vanuit private equity kant om bedrijven te kopen. En het voordeel van een trustmaatschappij op papier is natuurlijk dat het een heel mooie recurring business is. Dus dat er veel kaststromen zijn die elk jaar weer terugkomen. Je blijft op dat vermogen zitten. En uh, dat betekent dus dat private equity dat ook zou kunnen financieren. Uh, ja, ik weet alleen niet hoe de, de fiscale en politieke toekomst is van dat soort trustkantoren. Er is veel kritiek en dat lijkt me toch een risico. En dan zie je natuurlijk ook dat het misschien wat kleiner wordt dan in de toekomst. En misschien is het dan ook wel handig om ja, te, dus het samen te voegen met andere onderdelen of andere bedrijven.
1: Ja. Ja, uh, die trustkantoren die staan in een kwaad daglicht vanwege die Panama Papers bed. Uh, vind jij dat terecht dat er dat kritischer naar dit soort bedrijven wordt gekeken?
3: Ja, het is wel heel erg een trend inderdaad. Hè. Uh, we zien natuurlijk dat er überhaupt veel gekeken wordt naar uh, belastingparadijzen. De wereldwijd worden er natuurlijk uh, afspraken gemaakt momenteel over, uh, over uh, bedrijfsbelastingen. Uh, om dat meer gelijk te trekken. Uh, dus wat dat betreft, ja, is de, uh, de, uh, de tijdsgeest is wel een beetje, een beetje tegen.
1: Ja, en dan, Han, dan zou ik zeggen, waarom moet je er dan in godsnaam in willen investeren?
2: Nou ja, ja dus gewoon, je kijkt gewoon naar, het is gewoon de rendementsberekening. Je kijkt gewoon wat voor... Uh, het is nog steeds lekker verdienen, ondanks uh, alle kritiek. Nou ja, laat ik eerlijk zeggen, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een, een normale activiteit... in de zin van dat het niet allemaal illegaal is. Het is, natuurlijk, ja. uh, het is gewoon belastingontwijking en het is naar de letter van de wet mag het. Alleen ja, we vinden gewoon dingen, dat bepaalde dingen niet meer kunnen... hoewel het volgens de letter van de wet wel mag... Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje een grijs gebied. Want wanneer. Dus je ziet natuurlijk veel fiscalisten die dan natuurlijk het randje opzoeken. Waarover net soms overheen gaan, maar het is niet zozeer dat het allemaal verboden is in dat, dat opzicht. Um, ja, ik, ik denk meer dat is het nou een hele grote groeimarkt. Dat is de grote vraag. Je ja. ziet natuurlijk wel dat eh, vermogensbeheer of mensen met welvaart dat het een duidelijke groeimarkt is. En dat er ook wel vraag is om structurering. Maar... Ik denk toch dat er inderdaad in internationaal verband meerdere afspraken gemaakt worden. Ja, qua belastingparadijs. dat dit soort routes minder makkelijk worden of minder makkelijk mogelijk worden gemaakt. Uh, en dat gaat er wel veranderen, denk ik. En ja. ja, kijk, Nederland was ook een belastingparadijs. maar we hebben nu het vertrek van Royal Dutch Shell. Blijkbaar zijn we toch niet zo'n belastingparadijs. als uh, iedereen dacht. Want uh, anders gaan ze wel uh, ze gaan naar Nederland toe komen. Dus, uh... Nee,
1: maar ik heb ook voorstellen. we hebben het steeds meer over duurzaam beleggen, uh, ethisch beleggen. Nou ja, als het ethisch beleg hebt, dan denk je misschien niet gelijk aan een, uh, een bedrijf dat geld uh, wegsluist naar een belastingparadijs.
2: Um, ja, kijk, iedereen heeft het altijd over geld wegsluizen. Maar het is vaak ook ter voorkoming van het betalen van dubbele belastingen. Dus heel veel Nederlandse belastingwetgeving is gewoon gemaakt dat als je in het buitenland betaald hebt, dat je niet nog een keer in Nederland hoeft te betalen. Dus dat lijkt me toch dus niet een heel, heel mooi werk. Sorry? Ze doen heel mooi werk zeg. Ja. <laughs> nou ja, bedoel voor bedrijven, als je als ondernemer kijkt van hoe vaak je dan belasting betaalt en op een gegeven moment hoe weinig je eraan overhoudt. Ja, dat is ook wel een punt. Op een gegeven moment als je de dubbele belasting probeert te voorkomen, denk ik dat dat goed is. Het dus de hele deelnemingsvrijstelling in Nederland, dat heeft voor de ondernemingen in Nederland, voor de multinationals, is dat geen, geen slechte regeling.
1: Ja, als Intertrust wordt verkocht, verdwijnt weer een bedrijf van de Amsterdamse
2: beurs. Ja, maar we hebben er ook dit jaar heel wat bij gekregen. Dus, dus, dus het maakte per uh, al er niet zoveel uit. Als nee, nee, en de belangstelling was ook niet zo heel groot. Want het is toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Hè? In welke sector moet je het echt plaatsen? Het was een beetje een unieke, unieke belegging. Ja, nou, ik zie Bert ook niet heel rauwig uh, erom uh, kijken. Dus, uh.
1: <laughs> ik weet geen idee hoe ik aan het kijken was. Uh, nee.
0: <laughs> de AEX Factor. Jelle Maasbach.
1: Dan er een bedrijf dat bijna ten onder ging tijdens de coronacrisis. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet. Maandag komt het bedrijf met de jaarcijfers en die zullen naar verwachting dramatisch zijn. De afgelopen kwartalen bleef het verlies bij het bedrijf oplopen. Collega Kiehoeks... Die storten zich deze week op die cijfers. Guy, ja, zien we het versoepelen van de wereldwijde coronabeperkingen... zoals Freedoms Day in eigen land niet terug in die cijfers, denk jij?
0: Dat zien we waarschijnlijk niet terug in de cijfers. Want inderdaad, in het Verenigd Koninkrijk gaat de wereld... is de wereld weer open, maar natuurlijk is EasyJet een bedrijf van de wereld. Er vliegt de hele wereld over naar het buitenland. En juist in het buitenland zien we dat die coronabeperkingen intact zijn gebleven... of misschien wel weer aangescherpt worden... Dus daar gaat EasyJazz waarschijnlijk niet van profiteren. Nee, en hoe kan
1: de Britse prijsvechten in de lucht gehouden worden?
0: Nou, Het bedrijf heeft uh, onlangs aangekondigd... dit jaar maar liefst 4500 banen van de 14.000 te schrappen. En de vloot is ook ingekrompen met 10%. Um, en daardoor is in totaal 500 miljoen pond bespaard. Uh, nou, dat is natuurlijk een hoop geld. Uh, moet wel gezegd worden dat, dat die vloot dus volgend jaar wel weer uitgebreid kan worden. Als, uh, nou ja, mocht de wereld dus weer open gaan.
1: Ja, kan uitgebreid worden. Maar ze hebben dus wel een, een jasje uitgedaan. Hey, zeggen deze cijfers ook iets over die andere luchtvaartmaatschappijen.
0: Ja, uh, zeker. Je kunt bij de Britse prijs vechten. Deze uh, EasyJet kun je natuurlijk al een beetje voorspellen... wat dus ook de cijfers zullen zijn van die andere bedrijven. Nou, Ryanair heeft bijvoorbeeld wel een winstje geboekt uh, het, het vorige kwartaal. Uh, maar toen ging de wereld dus inderdaad dus wel weer open. Maar bijvoorbeeld Air France, KLM en het Duitse Lufthansa komen ook nog met cijfers. Ja, en dat, dat, uh, dat ziet er ook niet uh, heel goed uit voor die bedrijven.
1: Dankjewel. Redacteur Guy Hoeks.
0: De AEX-factor. Jelle Maasbach.
1: Het tegen proces heeft flink meer verdiend in het afgelopen half jaar. Het bedrijf houdt de groeispeurt van corona vast. Maar dat is niet te zien aan de beurskoers. Want die wordt naar beneden getrokken door hun belang in het Chinese Tencent. Ik vind dit altijd, Han, een fascinerend bedrijf. Vanwege hun grote belang in Tencent ze zijn best wel gestoeld op één Chinese
2: investering. Hoe vond jij die cijfers van ze? Cijfers waren goed. Dus als je kijkt naar de omzetontwikkeling bij de verschillende onderdelen waren die spectaculair. Dus 40, 50 procent en zelfs bij die, bij die verticals zelfs 100 procent omzetstijging. Dus zoals het hoort bij een internet cloud bedrijf zeg maar. Dat, dat was, de cijfers was niks op aan te merken. Dat was het probleem niet. Ze hebben een paar procent verkocht van Tencent en daar hebben ze wat dingen voor teruggekocht. En ook die investeringen lijken eigenlijk wel heel goed. Dus richting met name op, zoals je het bijvoorbeeld funda hebt, wat een vertical is, dan op de huizenmarkt. Kijken ze internationaal, bijvoorbeeld ook in India en andere landen, waar dat soort verticals te koop zijn. En ja, die renderen heel goed. Dus dat zijn denk ik dingen die echt wel in een niche zijn. Grote vraag bij uh, uh, Proces is natuurlijk wel, ja, zijn ze heel goed in het aanschaffen van dat soort bedrijven op lange termijn? Uh, je hebt daar verschillen in. Hè? Dus, uh, het lijkt natuurlijk op dat Tencent een beetje een lucky shot was. Hè? Ooit 25 miljoen en uh, nu een miljardenbedrijf. Nou, de miljard beste deel. investering ooit, heb ik wel eens gelezen. Ja, het is een hele mooie investering. Maar ja, kunnen ze dat nog een keer herhalen? En je hebt natuurlijk wel voorbeelden van uh, conglomeraten... of soort investeringsportefeuilles die dat heel goed kunnen. Maar je hebt ook voorbeelden van bedrijven dat helemaal niet kunnen. Dus aandeelhouders houden af en toe wel kritisch. Want keer dan maar de cash uit. en Zorg mooi dat je de discounten opzichte van Tencent uh, verkleint. En zijn ze ook wel mee bezig. Hoor. Het is niet zo dat ze dat uh, niet proberen. Ja.
1: Ik zei het net al aan het begin van het gesprek, Bert. Proces leunt heel erg op dat Tencent, het uh, Chinese bedrijf. Ze zijn heel erg afhankelijk van de Chinese overheid. Uh, hoe kijk jij daarna als, uh, als econoom? Er is natuurlijk best wel een risico dat je afhankelijk bent van een uh, buitenlandse overheid. Dan is het ook nog eens een keer de Chinese overheid. Ja, en of dat, of dat echt uitmaakt. Of het dan de Chinees is. Dat is natuurlijk ook weer een beetje, beetje de vraag. We hebben
3: natuurlijk zeker gezien dat dat soort bedrijven. In de afgelopen periode. Dat daar toch inderdaad wel wat meer twijfels over zijn, zijn gekomen. Dat China niet meer soort van. Ja, alleen maar kijkt van het is geweldig. Die, die bedrijven die willen we laten groeien. Daar worden wat meer. Komma's ja, bij gesteld in, in China. Dus ik kan, wat dat betreft kan ik me voorstellen. Dat daar inderdaad wat, wat meer met twijfel naar, naar gekeken wordt. Ja, over het algemeen. Uh, is China toch echt een, een land met een interessante ontwikkeling op uh, politiek-economisch gebied uh, momenteel. En dat, uh, dat, ja, ik kan me voorstellen dat je dat mee blijft wegen.
1: En terug, Han, uh, naar uh, het Proces voor de komende tijd. Um, het is nog steeds een... Uh een risicovol aandeel om in te zitten, of, of geloof jij het wel?
2: Nee, ik geloof het wel. Ik denk ook dat Tencent helemaal niet zo'n slecht een bedrijf is. Ik bedoel, wat de Chinezen doen is natuurlijk... Kijk, ze hebben natuurlijk jarenlang... een heel erg Aziatisch exportgeleid groeimodel gehad. En dat hadden ze ook nodig, een hoge groei. Omdat elk jaar zo'n 15 miljoen mensen bijkwamen... van het platteland naar de stad. In ieder geval die, ja, de beroepsbevolking groeide... En nu zie je een krimpende beroepsbevolking. Alleen die beroepsbevolking die, of uh, de mensen die in China wonen, zeggen, ja, het is mooi dat ik nu geld verdien, maar nu wil ik ook nog een huis kopen. En ik wil ook een goede, goed onderwijs. En de gezorg mag ook wel een stukje goedkoper. Uh, en dat probeert China nu te, te realiseren. Zeg maar die consument wat beter te koesteren. En daar zijn een aantal maatregelen voor nodig. En specifiek bij uh, Tencent zien we dat natuurlijk gaming is een hele belangrijke ja. activiteit. En uh, ja, ik zie in Ping dat vindt toch, dat gamen dat is toch maar niks. Dat is nog maar een nutteloos tijdsbedrijf. En dat zie je af en toe hier ook wel. Je hebt ook allemaal die waarschuwing dat beneden de 18 jaar je niet op een bepaald spelletje mag spelen. Dus dat is niet zo heel anders. En als je echt kijkt naar de maatregelen die ze dan pakken. Het dus gaat om maar 5% van de gamers die ze dan echt raken. Maar ik denk dat uh, ja, Tencent wel ondergewaardeerd is naar de maatregelen hier geweest. Want je hebt bijvoorbeeld een maatregel gezien als dat de reviews zijn. Dat je negatieve reviews mag je dan niet meer verwijderen in China. En je mag ook niet uh, uh, fake reviews plaatsen. Ja, als dat inderdaad gebeurt, dat denk ik dat voor het internetverkeer of voor het internet shoppen dat alleen maar goed is. Dus ook voor Tencent, ja, als je geen fake reviews meer hebt, dan kun je beter vertrouwen wat je via het internet koopt. En op basis daarvan gingen de koersen van dit soort bedrijven met 3-4% omlaag. Het lijkt me overdreven.
1: Vind ik vind het nog steeds wel grappig. Een overheid die de eigen bevolking zo
2: controleert en er zo achteraan zit. maar zich dan wel druk maakt om fake reviews. Maar dat is. Ja, maar weer de een overheid fascinatie. Ziet, ja, maar die werpt zich op als hoeder van die bevolking. Hè? Dus die ja. denkt in het communistische heilstaat. moeten we zorgen voor de hele bevolking. Zullen we ook een meer eerlijke inkomensverdeling Ze hebben nu gezegd dat ze een inkomensverdeling hebben. die de vorm heeft van een olijf. Dus een klein beetje mensen aan de hm. laag inkomens. zijn er maar weinig van. En met hoog inkomens zijn er maar weinig van. Maar een heel groot middenstuk. Wat dus een heel grote. Ja, voor beleggers is dat ideaal. Want als je die grote. Uh, dat deel van de bevolking dat koopt allemaal een ijskast en een auto en allemaal dat soort zaken. Dus dat zijn dingen waar, waar je als beleggers, uh, wat beleggers geld aan verdienen.
1: Ja, Dan van uh, Xi Jinping naar een heel ander persoon. De machtigste man van de financiële sector, Jerome Powell. We hadden het uh, begin van deze uitzending al over hem. Hij werd aangesteld door de vorige president, Trump. En krijgt van de huidige Biden een herbenoeming. Powell is baas van een onafhankelijke instantie. Maar wel een waar flinke kritiek op kwam.
3: Ik denk dat de Fed is uit controle. Ik denk wat ze doen is wrong.
1: Ja, en hij moest ook nog eens omgaan met een uh, twitterende president. Yeah, Wilford, the president is niet blij met Jay Powell. Hier is de tweet van de president, just een paar seconden geleden. Als gebruikelijk, Powell ons down. We winnen toch anyway, but maar ik krijg zeker niet veel hulp van de Federal Reserve. Ja, soms mis ik hem wel een beetje met Twitter en Bert. Hè? Trump. Dat is lang geleden. hij voelt heel het heel lang eigenlijk lang. al heel voelt, lang geleden. Ja. Het, ja, hij heel heel lang komt weer terug hoor. Dus, uh, <laughs> ja, ja uh, Trump was niet heel blij met hem. Maar hij heeft de storm doorstaan. Op een gegeven moment dacht ik wel. Uh, het kan zomaar zijn dat Paul de bruid eraan uh, gaat geven. Met al deze kritiek. leek een bergetje. Erdogan-achtige, Turkije ook. Ja, die inmenging is,
3: is natuurlijk wel heel interessant geweest van Trump. Die echt inderdaad uh, flinke druk uitoefende op de vet. Uh, dat is iets wat echt vrij uniek was. Um, en uh, ja, we zitten nu toch wel weer in een hele, heel ander vaarwater met, uh, uh, met Biden. Uh, dus ik kan me er wel voorstellen dat
1: dat uh, prettige werk is voor Paul momenteel. Uh, zijn herbenoeming, is dat uh, iets wat je verbaasd heeft? Of was het een uh, zekerheidje?
3: Nou, nou geen, geen zekerheidje per se. Het, eigenlijk voornamelijk, uh, ja, het, het is toch een beetje politiek, uh, uh, meer dan je zou willen bij zo'n onafhankelijk instituut, maar dat is het natuurlijk toch wel. Um, je had ook kunnen verwachten uh, toen Trump begon uh, dat uh, Jelle nog een keertje mocht blijven zitten, uh, maar uh, nou, daar moest, uh, moest Powell destijds komen. Wat we nu zien uh, is dat Biden toch voor de continuïteit gekozen heeft en nou, ik denk toch ook Powell um, uh, daarmee beloond voor um, uh, best een moeilijke tijd waarin hij uh, de Amerikaanse economie uh, flink heeft, uh, ja, heeft moeten bij, uh, bijsteunen weer uh, dankzij de pandemie. Um, het ging intern bij de Democraten over Lael Brainard als andere ja. kandidaat. Um, uh, zou uh, een iets linksere keuze zijn geweest. Daarom zie je ook dat Elizabeth Warren en he, de meer wat, uh, wat linkere vleugel van de Democraten daar erg voor stond. Um, die zou, um, is over het algemeen duiviger en wil ruimer beleid uh, dan, uh, dan wat Powell zou, uh, zou willen. Nu was er natuurlijk überhaupt al veel kritiek geweest op Powell. Dat hij juist zulk ruim, uh, ruim beleid gevoerd had. Uh, maar ja goed, de enige andere keuze was nog ruimer uh, met Brainerd en daar is niet voor gekozen elegante oplossing die wordt nu uh, de tweede, tweede man, tweede vrouw eerste vrouw, tweede, tweede man bij, uh, bij de vet uh, en uh, ja, dat is dus uh, ja, eigenlijk toch continuïteit en op zich is denk ik dat dat een, een, een slimme keuze is uh, vanuit de Amerikaanse
2: politiek
1: een slimme keuze, vind je dat ook? Ja, geval? dat is
2: continuïteit inderdaad. En bij Brainerd had je natuurlijk het probleem ook dat uh, die het uh, nogal wat regelgeving bij de banken wil opleggen. Dus uh, ja, daar waren toch wel denk ik een zeven democratische senatoren niet zo blij mee. Ook omdat ze nogal gesteund worden door Wall Street. En Brainerd was het ook waarschijnlijk bij de Republikeinen niet gered. Want ik bedoel, Paul is natuurlijk oorspronkelijk aangesteld door uh, Obama... En daarna benoemd door Trump. Dus ja, nu links en rechts. Dat, die hadden alle twee ja. in ieder geval al. kon niet om Paul heen. Dus dit is een veilige keuze. Dus uh, het zorgt ervoor dat. Ja, ik moet nog wel een, 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 een hoorzitting bij de. in de Senaat hoor. Dus honderd leden moeten nog wel over stemmen. En ik neem aan dat er ook wel wat discussie is over de inflatie. Hoe die daarin tegenaan kijkt. Ja, dat wordt natuurlijk toch een beetje een, een politiek fenomeen. En niet alleen maar, zeg maar een monetair fenomeen. Want volgend jaar zijn er verkiezingen. En als de inflatie zo hoog is, ja, dan is de grote kans... dat het niet een democratische meerderheid in de Senaat is... maar dat het een republikeinse meerderheid is.
1: Wat heeft die eh, Paul eigenlijk de afgelopen jaren neergezet, Bert? Nou kijk,
3: hij heeft een hele belangrijke rol vervuld... in uh, het uh, niet tot een financiële crisis laten verworden van deze pandemie. Uh, je kan zeggen dat de grote centrale banken met de vet voorop... heel snel hebben ingegrepen, eigenlijk sneller dan dat ze in 2008 gedaan hadden. Daar waarschijnlijk ook een beetje uit het playbook van 2008 geleend hebben. Uh, en dat heeft zeer positief heeft dat uitgewerkt. In maart van 2020 kan je toch best zeggen dat er flink risico was... op een uh, financiële crisis, enorm veel angst... In de markten. Uh, daar is heel snel op gereageerd door de Fed door uh, bijvoorbeeld uh, dollar swap lines beschikbaar te maken met andere centrale banken om ervoor te zorgen dat iedereen die angstig was en in dollars wilde uh, dat daar mogelijkheid toe was um, en ervoor gezorgd dat er heel snel een groot nieuw QE-programma aankwam. Ja, de volgende vraag is natuurlijk, hoe kom je er weer vanaf? Uh, uh, maar laten we zeggen dat dat ja, toch zeker wel defining in zijn uh, termijn tot nu toe geweest is.
1: Ben je eens een keer ontmoet? Uh, nee, nee, ik heb het nooit, uh, nooit ontmoet. Nee. Dan zijn eens dus economen die uh, de grote der aarde ontmoeten.
3: Ja, nee ik, nee, ik heb hem uh, nooit, uh, nooit gezien.
2: Ik, nee, helaas, jammer. Niet, uh, niet gebeurd voor mij in mijn geval. Paul nog niet. Ik heb wel nee. Jellen een keer mogen ontmoeten. Ja. Dus dat nog wel. Maar de... nee, Paul niet. Um, wat dat toch is bij Paul. is ja, Het is eigenlijk wel de monetaire gekte. in de VS is natuurlijk toegeslagen. We hebben gewoon 30% meer geld hoeveelheid. Dan gewoon voor de coronacrisis. En wat ze misschien dan te weinig deden. Na de grote financiële crisis. Denken ze. Dat krijgen we nu dubbel en dwars terug. En dan zegt Paul wel, ja, die inflatie tijdelijk. En dat komt allemaal door effecten die samenhangen met corona. Maar ja, als je 30% meer geld of 30% meer vraag krijgt eigenlijk... zo komt het eigenlijk neer. Ja, ik vind het gek dat er problemen zijn aan de aanbodzijde. Dus het is toch echt een door de VET gecreëerd probleem. En uh, ja, dat, ik weet niet hoe dat in de toekomst loopt. Het gaat natuurlijk ook gewoon toch wel dat de VET ook de overheid overeind houdt qua financiering. Hetzelfde gaat eigenlijk ook in Europa, waar het eigenlijk nog een tandje erger is. Dus, of dat in de toekomst helemaal goed loopt, dat, ben uh, weet ik. Kijk, als blekker ben ik blij, want heel veel geld gaat ook naar de beurs, dus die beurzen stijgen door. Dus, uh, dat zal nu ook. Dat heeft hij goed gedaan, ja. Ja, nu ook met het nieuwe virus. Dat betekent dat het nog even lekker langer doorgaat. dat uh, Dus het nieuwe virusvariant En dus dat hij blijft zitten. Dat betekent ook dat hij met uh, een heel erachter, dat het heel erg dof is. Dus dat is uh, geen enkel probleem.
1: Ja, die, die, die brainert, die, daar horen jullie al een paar keer over. Uh, van de week hadden wij uh, analist uh, Koen Bende, ook vaak uh, hier in de AX-factor van Mercurius Vermogensbeer. Die uh, stak eigenlijk de loftrompet over haar af. Hij zei het volgende... Zij zit natuurlijk
3: wel
0: al een aantal jaren in, dat, uh, in, in het vaste bestuur van de VET en heeft zich daar als democraten heel duidelijk wel uitgesproken voor verandering, voor vergroening, voor
1: inclusiviteit uh, in de arbeidsmarkt. Dat ook de groepen die, die achtergebleven zijn uh, een kans verdienen voor verhoging van het nu, uh, minimum, minimumloon. Ja, Paul is uh, geen econoom, Zij wel, waarom was zij dan geen betere keuze, Bert? Nou,
3: ik, weet je, ik denk dat zij op zich ook uh, best een goede keuze zou kunnen zijn om, uh, om die vet te leiden. Ik denk dat zij. In, ik, ik ben het er op zich wel mee eens. Hè. Zij is uh, ook in haar speeches al een hele tijd uh, uh, is altijd zeer interessant om uh, uh, um te volgen. Uh, maar heeft inderdaad wel een hele, uh, uh, hele doffe take op het geheel. En ik denk dat hey, de opmerkingen die Hand maakt, zijn op zich volgens mij terecht. Hè. We zitten nu op een punt waarop er ook wel wat verkrapping door de vet plaats mag, uh, plaats mag vinden. En ik denk dat je op dit moment, zeker als je naar de VS kijkt, met. Loongroei die sterk gestegen is. Daardoor kans op een loonprijsspiraal die groter is dan bij ons. Dat de VET inderdaad wel, uh, wel rap richting de uitgang mag. En dan kan ik me best voorstellen dat je voor de continuïteit met Paul kiest. En niet daar nog een keer meer dof uh, naast, uh, naast gaat staan. Um, maar goed, ze, mag, ze wacht het als tweede, tweede man. Mag ze het gaan doen daar. En dat betekent dat zij ook het bankentoezicht uh, krijgt. waar zij uh, gepassioneerd over is. En uh, wat van de uh, versoepelingen die uh, Randall Quarles had. Uh, uh, had uh, uh, gedaan, uh, waarschijnlijk uh, vrij soepeltjes terug kan draaien uh, nu. Dus waarschijnlijk dat ze eerder daar haar stempel op gaat drukken. Uh, dan heel erg op het, uh, op het monetair beleid.
1: Ja, wat betekent dat voor beleggers dat zij juist uh, die taak krijgt, Han?
2: Uh, nou, misschien dat niet zoveel. Maar wat, 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 wat Koen zei, daar heeft hij wel een punt natuurlijk. Want dat, ik bedoel, er zijn allerlei doelstellingen van de centrale bank. Maar ik hoor het woord inflatie als doelstelling, omdat, dat hoor je niet meer. Dus er komt eerst, nou, wat gaan we eerst doen? We gaan eerst natuurlijk de energietransitie, dat is heel belangrijk. Het is dus die verduurzaming, zeker ook Lagarde, dat is nummer één. Ja. En daarna is iets dat heet dan financiële stabiliteit. Dat betekent eigenlijk dat de beurs niet meer mag zakken. Want ja, de beurs is gefinancierd met heel veel schuld. En als Activa zakken in prijs, ja, dan hebben we een probleem met die schulden. Dus dat is ook al een vreemd fenomeen. Um, en daarna is natuurlijk uh, volledige werkgelegenheid in de VS heel belangrijk, inclusief, dus alle hoeken van de samenleving, die moeten volledig een baan hebben, nou we missen nog een aantal miljoen banen ten opzichte van voor, voor pre-corona terwijl ja, nu zie je dat meer vacatures zijn dan banen, dus enorme krapte dus je zou toch zeggen, op een gegeven moment is het toch wel genoeg, en dat zie je dan toch ook terug op een gegeven moment in de, in de lonen, dus Um, ja, monetaire beleidsmakers worden niet meer betaald om de inflatie onder controle te houden. Uh, inflatie moet omhoog en wel naar een niveau dat deflatie in ieder geval nooit meer kan voorkomen. Dat is volgens mij het probleem. En de bijkomstigheid heet dan reflatie of financiële repressie. En dat zorgt ervoor dat de ja, de rente dus structureel lager is dan de nominale groeivoet van de economie. Ja, dat is fantastisch natuurlijk voor het actief Want dan zie je overal zeepbellen op de vastgoedmarkt, in de bitcoin, in de aandelenmarkt. Dus, en dat is voorlopig niet ten einde, want we hebben heel veel schuld. Dus dat reflatiebeleid zal het lange tijd aanhouden.
0: AEX-factor, Jelle Maasbach.
1: Bij mij nog altijd, Handy Brink, commercieel directeur van Vermogenspeerde Aureus. En Bert Koolijn, senior econoom bij ING. Ja, waar ik uh, net niet aan toe kwam, Bert. Maar waar heeft uh, Paul eigenlijk die herbenoeming aan te danken? Je had het erover, het is heel erg politiek. Maar waar heeft hij het aan uh, te danken dat hij het uh, toch weer is geworden?
3: Nou, ik denk, ik denk dat het ook gewoon een keuze is dat men over het algemeen niet, uh, uh, ja, niet wild ontevreden is met het, uh, uh, met het beleid wat er gevoerd is. Uh, kijk, hè, je kan er natuurlijk over twijfelen van, uh, is het niet veel te veel geweest allemaal? Uh, en, uh, uh, maar ik denk dat het punt is dat je zegt van, nou oké, okay, uh, uh, hij heeft het, uh, het begin hiervan gedaan, uh, van die pandemie. Laat het het nu ook maar afmaken de andere kant op uh, en hem maar laten zien uh, hoe uh, uh, goed hij die, die inflatie weer verder terug naar beneden kan, uh, kan Begeleiden in de VS. En dat is denk ik een beetje uh, wat ervan gezegd wordt. Het is continuïteit zou ik zeggen.
1: Want als die pandemie er niet was geweest, dan was het misschien nog veel duidelijker geweest dat hij herbedoemd werd. Ja, dat is interessant. Ja, dan, dan had we het heeft toch, wel, toch wel heel erg bepaald uh, wat,
3: uh, uh, wat hij nu de afgelopen tijd uh, gedaan heeft. Uh, ik, ja, ik denk het, ik denk het eigenlijk, uh, eigenlijk wel. Ik zie niet per se waarom uh, je nou Paul echt aan de kant had, uh, had moeten zetten voordat hij aan die tweede termijn zou, uh, zou moeten beginnen. Ja.
1: Han, ik noem hem de belangrijkste man in de financiële sector ter wereld. Misschien heb ik hem veel te veel credits gegeven.
2: Nou, ik denk wel dat je gelijk ja? hebt hoor. Dus nee, als je kijkt natuurlijk naar de beurs. dat de rente is een belangrijk bepalende factor op dit moment. En, en dan rente... draait hij aan de meest machtige knoppen. Ja, als je rente lang en laag blijft, dan vindt de beurs dat prima. Dus dat is geen enkel probleem.
1: Dus misschien een open deur. Maar wat voor invloed heeft zijn
2: herbedoeming dan voor het beleid hier in Europa? Uh, nou, op zich niet zoveel. Je kunt natuurlijk altijd een discussie hebben... hoe politiek wordt natuurlijk de centrale bank. Ik bedoel, in Europa hebben we een politica... Zeg maar, aan het hoofd van de centrale bank gezet. Geen centrale bankier, dat is toch wel een teken aan de wand. En je ziet toch ook dus dat... de politiek en centrale bank wat meer... met elkaar vervlochten wordt. Dus dat ja, de, de problemen of de schulden die de overheid heeft... die moeten toch gefinancierd worden. En ja, de centrale banken kopen een groot deel op. Dus als je de grootste... Koper op de obligatiemarkt is de centrale bank. En dat wordt dan nu al getaperd. Hè? Dus dat het niet meer extra opgekocht wordt. Maar dat nog steeds hebben ze 8, 9 biljoen zeg maar, op de balans van die centrale bank staan. En ja, dat betekent dat het elke maand weer herbelegd moet worden. Er vallen leningen vrij. Er moet opnieuw weer gekocht worden. Dus toch steeds blijft dat het een, toch een redelijk gemanipuleerde markt, die obligatiemarkt. Dus uh, ja, dat is op zich niet zo'n probleem. Als die rente maar lekker lang laag blijft. Dus uh, dan is dat goed voor de rest van andere activa.
1: Hoe kijken wij in Europa naar... Uh dat vet beleid. Hoe, hoe kijkt LaGarde? Uh, kan ik beter zeggen naar uh, het beleid dat Paul voert. Ja, met, met veel aandacht, inderdaad. En uh, daar is
3: natuurlijk in Europa is het wel interessant om te zien dat de Fed nu uh, richting de uitgang uh, lijkt te gaan. En dan uh, relatief uh, uh, zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat dat vrij snel zou kunnen gaan. Dat de Fed volgend jaar toch wel, uh, nou, toch wel twee rentestappen doet. Dat, uh, dat lijkt, me, uh, lijkt me zeker wel binnen de mogelijkheden liggen. Uh, en dat maakt het een, een heel interessante situatie voor de ECB om te volgen wat dat doet. Voor bijvoorbeeld euro-dollar, uh, wat dat doet met rentes. Uh, en en uh, wat voor speelovereffecten dat dus ook uh, dus, dus voor ons heeft... is uh, voornamelijk wat, uh, wat daar relevant voor is.
1: Ja, en wat betekent dat dan, voor mij als belegger wou ik zeggen, maar wat betekent dan voor de belegger die aan het luisteren is?
2: Nou ja, als hij inderdaad die dollar van de, die sterker wordt, ja. hè, omdat Amerika wat verder gaat verkrappen of de rente gaat verhogen, ik, ik denk ook wel dat Powell op een gegeven moment toch uh, een excuus als nu die virusvariant of dat de economie, wat de groei wat afkomt, dat ook snel zegt van nou, we gaan het toch maar doorschuiven naar 2023. Maar stel dat die dollar wat sterker wordt, ja dan is dat in principe goed, ook voor Amerikaanse aandelen. En niet goed voor bijvoorbeeld aandelen in emerging markets, die dan altijd een beetje last hebben als die dollar wat sterker is, dan zie je toch dat het de liquiditeit daar wat verkrapt. Dus dat... Um, en ja, de vraag is wat Lagarde doet. Ja, ik denk, die heeft al gezegd dat dit jaar of volgend jaar geen rente of hoog nodig is. En Europa heeft natuurlijk ook minder groot inflatieprobleem. heeft ook wat meer, uh, een wat grotere outputgap. In de zin van dat er toch wat meer werkloos of er nog wat, wat redundantie zit in de economie. Dus er is hier in wat minder een probleem dan daar. Dus als je het hebt over inflatie dan doorschiet. En dan zou ik zeggen, ja, dan is het VS niet het fijnste land om in te beleggen. Maar als je bijvoorbeeld hebt, dus dan kijk naar Japan of naar Europa. Daar is inflatie wat minder een probleem. Dus dan mag die best wel wat oplopen. Dus uh, Um, ja, het, het, het hangt een beetje af wat de, de, de dollar doet en het hangt een beetje af wat de rente doet. En dan kun je een beetje schetsen dus waar dat volgend jaar uitkomt. Ik vrees zelf bijvoorbeeld als je kijkt naar de olieprijs, dus hoe de markt daar zit. Ja, dat, het zou best maar kunnen dat de olieprijs nog een keer verdubbeld vanaf dit niveau. Ja, en dan hebben we toch een probleem met inflatie dat toch de VET gedwongen wordt en ook de ECB gedwongen wordt om wat te gaan doen. Dus op het moment dat je, kijk, en dat is een beetje het risico natuurlijk van een centrale bankier. Als je de ruimte hebt doordat er geen inflatie is om je beleid te bepalen, dan is ja. het fijn. Op het moment dat de inflatie hard oploopt en toch hardnekkiger is en nog verder doorloopt, ja, dan word je als het ware gedwongen. Als je dan niks doet, dan zegt de markt op een gegeven moment het vertrouwen in je op. En dat wil je ook niet hebben. Dus ik uh, hoop dus dat, uh, dat het daarbij blijft. Maar uh, ja. Je vreest toch dat het anders zou, uh, zou kunnen? Nou ja, we weten dat in ieder geval de komende maanden... de inflatie waarschijnlijk nog iets harder zal doortikken... dan wat iedereen eerder had verwacht. En ja, dan op een gegeven moment... als je dan toch steeds maar signalen blijft uitzenden... van we gaan voorlopig niks doen of we zijn terughoudend... ja, op een gegeven moment zie je dus dat het, uh, dat het een risico is, denk ik...
3: Ja, dat zou kunnen. Ik vind wel de olieprijs nog een keer verdubbelen... dat vind ik wel een, een hete teken voor de vrijdagavond. Die zou ik niet, uh, zou ik niet verwachten, maar ik, uh, ja, dat, dat zou inderdaad wel... een, een grote aanbodschok betekenen voor de economie. Waar je als centraal bankier uh, ja, heel chagrijnig van wordt... De, als je daarop moet reageren, omdat dat natuurlijk eigenlijk... in ja. principe niet betekent dat je met een gezondere economie... waar ook
2: een hogere natuurlijke rente bij past, uh, te maken hebt. Uh, dus, ja, ik, Het mooie uh, ik, van een centraal bankier is dat ze wel geld kunnen bijdrukken... maar geen olie. Dus dat wordt echt een probleem. En volgend jaar is er gewoon echt wat minder geproduceerd dan geconsumeerd. We zitten nu op 100 miljoen vaten per dag. We teren nu al per dag 2 miljoen vaten in op de voorraden. De economie is nog niet eens open. Nou, afgezien nog van die nieuwe variant. Maar die economie gaat waarschijnlijk volgend jaar toch wel open. Een groot deel van de wereld groeit ook vrij hard. Misschien op volgend jaar groei van 5 de, de echte reservecapaciteit wat er nog is. Vooral in het Midden-Oosten is 3 tot 4 miljoen. Het OPEC plus wordt steeds machtiger. Want het marktaandeel van OPEC stijgt. Elke keer als het marktaandeel van OPEC stijgt in het verleden. Ja, dan, dan, dan steeg de olieprijs ook. Ja, en als je kijkt wat we nu aan energie uitgeven... dat is maar een paar procent van het inkomen. Als je kijkt wat we in de jaren zeventig uitgaven van energie... dan was het wel 10% procent van je inkomen. Dus de pijngrens is nog lang niet bereikt. Dus ja, op 180 dollar zit je ongeveer op 160 dollar... zit je ongeveer op een procent of 4-5 van je inkomen. Dus het kan allemaal nog omhoog, hoor. Er zijn nu een
1: paar mensen in de auto uh, met tranen, denk ik. Het is, wel
2: goed. het is wel goed voor de energietransitie, natuurlijk. Want al die alternatieven worden op steeds heel rendabel... Ja. Maar
1: in de praktijk, wat als die prijs van olie zo hard stijgt? Nou, het wat, wat, wat kan de
2: VET en wat kan de ECB dan doen? Jij zegt, ze kunnen geen olie bijdrukken? Nee, ze moeten de economie dan remmen. Ze moeten de vraag dan gaan remmen. Maar het, mensen denken, ja, dat inflatie onder controle hadden... dat is appeltje, eitje, dat kunnen ze wel. Of dat, ze zeggen altijd, deflatie is veel moeilijker dan inflatie. Maar om inflatie de kop in te drukken... moet je toch vrij vervelende maatregelen nemen. moet je de economische groei remmen. moet je zorgen dat mensen werkloos worden. moet je misschien een recessie gaan veroorzaken. Ja, dat zijn geen fijne maatregelen. Niet de maatregelen, denk ik, waar Paul of Lagarde... Ik denk op dit moment bereid zijn om die te nemen. Moet er moet toch echt wel wat meer gebeuren. Dus, ja, ja, dat is zeker waar.
3: Nee, het, is, het is ook best moeilijk om gewoon die inflatie inderdaad te, te beteugelen. En mm -hmm. hè, want de truc is inderdaad om dat te doen zonder dat je een recessie veroorzaakt. En uh, dat is in de praktijk is dat, uh, ontzettend ja, last, lastig. Wel ontzettend ja. lastig. Ja. Dus je moet heel erg goed, die timing moet je ontzettend goed hebben. En in de VS, met inflatie van 6%, ja, dat is natuurlijk toch de druk begint toe te nemen om dan, uh, om dan iets te doen. En Powell die zou dolgraag weten uh, wat er nu precies met die economie gebeurt, als alle her Openingseffecten eruit zijn, uh, uh, dat, dat zou echt natuurlijk betekenen dat je een goed idee hebt waar je naartoe kan qua, uh, qua rente. Uh, maar dat is heel moeilijk. Is dat, uh, is dat te zien? En als je kijkt naar wat de marktverwachting is van hoe uh, ver die rente kan stijgen, dan is dat eigenlijk best magertjes. Hè? Want je ziet gewoon dat nou, onze verwachting is dat die, die lange rente nog wat op kan lopen: naar Twee, twee, en een kwart of iets dergelijks. Maar uh, ja, je hebt toch ook met structurele factoren te maken... waar we ook voor corona al mee zaten. In de VS minder dan bij ons, maar toch. Um, uh, verouderende samenleving en dergelijke. Minder productiviteitsgroei. En dat zijn dingen die toch ja, een beetje tegenwerken... hoe, uh, ja, hoe structureel sterk zo'n economie nu groeit.
1: Ik wil ze niet tegenover elkaar zetten. Maar stel, die storm komt eraan... en we hebben echt een goede crisismanager nodig. Ben jij dat team Powell of team Lagarde? Wie kan het beste zo'n managen?
3: Nou, als je kijkt naar uh, communicatie, en dat is natuurlijk super belangrijk, als je kijkt naar, uh, de, uh, naar hoe je gaat. Uh, be, hoe bespeel je die markt. Of als je wil aangekondigen dat je uh, die rente wil gaan verhogen, zonder dat je daar enorme schokken op de financiële markten mee veroorzaakt. Dan denk ik dat je uh, met Powell de afgelopen tijd een hele goede hebt gehad die dat knap doet. Uh, en uh, bij Lagarde hebben we natuurlijk toch wel gezien dat daar het af en toe een beetje, beetje piept en kraakt. Uitgeleid uh, ja, af en toe. Hè, dus dan, ja, af en toe ja.
2: uitgeleid. Wij zijn er niet om de Patchenmanager, zei ze. Daar moest ze ja. toch later weer op terugkomen. Dus ja. dat is ja. namelijk wat ze wel moeten doen. Ja. Dus,
1: ja, dat, was, dat was heel pijnlijk. Ja,
3: ja, Toen ja. een blogpost van uh, Philip Leen, de hoofdeconom van de ECB, uh, achter een persconferentie aan om toch nog een kleine nuance wat anders te leggen. Ja, dat zijn toch
1: dingen. Uh, ja. de,
2: nou. Dus het gaat inderdaad om communicatie, dat is heel belangrijk. Ja, communicatie
1: was niet helemaal, uh, dat was niet helemaal goed daar. Dat is een Wat? beetje als Marike Blom van ING een, een, een praatje houdt... en jij moet erachteraan elke keer zeggen... nou goed, het klopt niet helemaal. Want
3: ja, bij ik ben blij, bedoelen we dit en dit. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen. Nee, ja, dat, dat is... Nou, uh, heb je een hele goede uh, maar, uh, maar het een beetje vergelijkbaar zijn, Dat zou een beetje... Het, het is een beetje vergelijkbaar inderdaad. Ja, en je ziet ook als je nu kijkt naar de ECB... als je kijkt naar wie daar uh, binnen het bestuur nou echte mensen zijn... Uh, waarvan je denkt van nou, daar komen de echte interessante uh, ideeën vandaan. Die moet je, moet je volgen in die speeches. Dan ja, staat vooral Isabel Schnabel eigenlijk heel hoog op de, op de lijst. Ze uh, recent... Uh, Binnen het ECB-bestuur toegetreden en is vrij snel. Ja, heeft hij heel veel uh, aandacht van de ECB-watchers. Uh, omdat hij uh, heel helder uiteen kan zetten. En vaak ook toch een beetje het gevoel krijgt dat daar het beleid dan ook naartoe gaat uh, als hij uh, een, uh, een boodschap geeft. Uh, dus de, ja, je ziet binnen die ECB, het ECB-bestuur dat naast Lagardi ook anderen hebt die uh, heel relevant zijn om, uh, om daarin te volgen.
1: Hey Hanne, als we even bij de ECB blijven, wat verwacht jij voor volgend jaar?
2: Wat. wat uh... Uit de gereedschapkist van Lagarde nog komt. Ik verwacht wel dat er gewoon nog een koopbeleid is na PEP. Want PEP is dan eind maart afgelopen. Dat, dat zal bij een of andere vorm toch doorgezet worden. Ik verwacht niet dat de ECB volgend jaar de rente gaat verhogen. En eigenlijk verwacht ik ook dus niet dat Powell de rente gaat verhogen volgend jaar. Maar behalve dan afgezien van de olieprijs als die inderdaad hard doorloopt. Um, nee, ik denk dat uh, Lagarde nog liever de rente langer laag houdt. Uh, dat de andere prioriteiten belangrijk zijn. Zoals de energietransitie of de hele vergroening inderdaad. Dat ze dat belangrijker vindt.
1: Ja, daar kreeg ze ook wel kritiek op. Hè? Van de centrale bank moet zich daar niet mee, uh,
2: mee bezighouden. De enerzijds is dat terecht, want de centrale bank is natuurlijk gewoon... in eerste plaats ingericht om gewoon het koopkracht van de munten intact te houden. Dus dat is niet wat ze natuurlijk doet. Je natuurlijk wel zeggen, financiële stabiliteit is ook wel belangrijk. Aan andere kant, je weet natuurlijk dat de kapitaalmarkten een grote invloed hebben op bijvoorbeeld de mm. vergroening van de samenleving. Dus dat is wel degelijk zo, dus dat financiële markt een grote invloed heeft. wat je nu ziet bij Koninklijke Olie gebeuren of met Royal Dutch Shell. Dus dat die kritiek, dat is ook de kritiek van aandeelhouders. Ook geld dat stemt met de voeten, maar... Dus je ziet dus dat de, de tekort aan energie op dit moment... dat is natuurlijk ook omdat er te weinig geïnvesteerd is vanwege dus die vergroening. Dus je ziet dat kapitaal best wel een behoorlijke uh, invloed kan hebben... op wat er dus in de maatschappij gebeurt. En dat denk dat de ECB, of dat de mensen bij de ECB er ook zich van bewust zijn... dat die er wel degelijk een rol in spelen. Maar het moet niet de hoofdrol zijn. Het moet iets wat aan de, aan de zijkant beweegt. Hè. Dus, voor, dus niet iets wat, wat, wat prioriteit nummer één zou moeten hebben. Dus uh, ik denk dat... De het, het stabiliteit van de, de, de munt van de koopkracht... dat het in de eerste plaats moet komen.
3: Ja, ik denk ook dat we gaan het nu zien natuurlijk. Ze hebben Eigenlijk pas deze zomer hebben ze hun uh, officiële strategische doelstellingen veranderd... waar dat klimaat ook een, een officiële component dan in geworden is. Uh, ja, kijk, uh, prijsstabiliteit staat daarin nog steeds op, uh, op één... maar we zullen in de praktijk moeten gaan zien hoe dat met elkaar gaat... Uh, uh, ja, gaat uh, uh, wat voor een wisselwerking daartussen gaat ontstaan in het beleid wat de ECB voert. Uh, ja, ik denk dat de ECB heeft ook nog wel wat tijd om nu te handelen. Hè. Ik denk niet dat je nu echt... Uh, Weinig, er zijn weinig analisten die denken dat die inflatie van 4% die we nu in de eurozone zien, dat dat nu het nieuwe structurele niveau is. Um, en loongroei, deze week nog uitgekomen, nieuwe cijfers van de ECB uh, over cao-lonen in de eurozone. Die groei die is op het laagste niveau ooit gemeten. Uh, dus wat dat betreft al die druk die je op de arbeidsmarkt ziet. Ja, het, we zien nog niet echt die vertaling van die hogere inflatie in een, in een loonprijsspiraal. De ECB heeft daar iets meer tijd dan de vet, Dus het is ook denk ik logisch dat de ECB dan later
2: een renteverhoging zou gaan doen. Ja, maar dan krijgt al toch de inflatie op een gegeven moment... wel impact op de politiek. Want bedoel, ik neem aan dat mensen niet blij worden met stijgende energieprijzen... en met al, met al überhaupt stijgende prijzen... terwijl ze niet zelf op vooruit gaan... Uh, volgend jaar gaan we weer stemmen in, in Frankrijk. Dus ja, als mensen dan erg ontevreden zijn over die stijgende prijs... dan stemmen ze misschien niet helemaal pro-euro, laat ik het zo zeggen. Dus het kan wel weer eens wat voor spanning zorgen in de eurozone. Nou ja, er zijn
3: natuurlijk heel snel ingegrepen door overheden. Eigenlijk toen die gasprijs uh, een aantal weken geleden omhoog ging... kreeg je direct overheden die overal met, uh, uh, met compensatie kwamen. De Fransen uh, niet in de laatste plaats. Uh, natuurlijk vanwege de Giajeune, uh, ja. die eerder ook al issues gegeven hadden. Dus daar, ja, daar wordt van overheidswegen interessant genoeg wat Aangedaan,
2: Ja, de politiek zit erbij al hangen die dus, is vrees nou. van dit gaat niet goed dus moet maar ja, dat is natuurlijk een kookje van eigen tijd. Je krijgt gewoon je eigen belastingcenten terug, dus het is fijn, maar dat, sch dat schiet ja. je ook niet meer op. Dus die, die prijs, we gaan natuurlijk gewoon omhoog. Ja. Dus uh.
1: ja, genoeg uh, dingen nog op het bordje van zowel elkaar als uh, als Paul. Uh, tot slot, ik hoorde jou eerder al zeggen, han uh, die zeebellen uh, die
2: jij zag, ja, uh, hoe zie jij die en, en zie je die de komende tijd toenemen? Nou, gek genoeg als je kijkt naar bijvoorbeeld de aandelenmarkt en je kijkt bijvoorbeeld naar de risicopremie op de aandelenmarkt ten opzichte dus van de lage rente, dan is hij eigenlijk best wel hoog. Of eigenlijk hoog, die is deze eeuw eigenlijk nog niet zo hoog geweest. Misschien af en toe nog een dipje in 2008, 2009. Dus aandelen zijn eerder goedkoop dan duur. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2000, de dotcom-bubbel... toen was er sprake van een negatieve risicopremie, maar mind you, toen was de 10 rente in de VS ook 6%. Ja, op het moment dat je een bubbel hebt, dus een negatieve risicopremie, heb je een echte bubbel te pakken. Maar je kan toch, het kunnen natuurlijk dat pas achteraf zeggen, maar als je kijkt naar de huizenmarkt... of je kijkt naar de prijs van Japanse whiskies of je kijkt naar de prijs van tweedehands auto's... of allerlei andere verzamelobjecten... ja, er is gewoon wel erg veel geld wat op zoek is... naar de uh, greater full type of uh, assets. Dus zeg maar dingen die uh, op termijn meer waard worden. Ik denk ook niet dat bitcoin helemaal losgezien kan worden van... Bedoel, als je kijkt naar wat de VS, de Amerikaanse consument is... is in één jaar 20% rijker geworden. Dus dan wil ik dat 20% dat is meer... hebben ze aan assets erbij gekregen in waarde... ...dan wat het BBP groot is. Als ze volgend jaar maar een kwart daarvan gaan spenderen... ...ja, dan hebben we alleen daar al wereldwijd een groei van 5, 6 procent. Alleen als zij dat al doen. Dus ja, dit is natuurlijk een uh, vraag of het dat in de eeuwigheid vol te houden is. Dat is toch wel een risico. Hey, en wat Op doet de... de prijs van een Japanse whisky nu uh, <lacht> nou? <lacht> nou, die Japanse whiskies die gaan echt voor, voor 5.000 of 10.000 ja, of 15.000 gaan die over de... Over de... Je hebt het ooit een keer als cadeautje ingekregen. Dus misschien moet ik even
1: kijken wat die... Uh... Ach, wat die
2: waard is. Ja, ja. het is uh, vrij hard gegaan. Ja. Lekker, ja.
1: <laughs> nou, misschien was het voor de volgende keer om mee te nemen. Maar zonder gekkigheid Bert, is dat ook iets waar jij je druk op maakt?
3: Nou kijk het, het is natuurlijk het, wat Hanna zegt het is ontzettend moeilijk om daar een, een goede uh, timing aan te geven wanneer je precies dan een correctie zou kunnen verwachten um, en, en of iets inderdaad een bubbel is blijft natuurlijk altijd uh, iets wat je door de historie heen ziet dat er altijd over gediscussieerd wordt. Wat je natuurlijk wel ziet is dat de afgelopen tijd hebben we een combinatie gezien van het, het uh, extreem ruime monetair beleid maar met name uh, de corona effecten die, die enorme opsturende waarden voor assets gegeven hebben. Dus het feit dat mensen thuis zaten en hun geld niet aan vakantie uit konden geven en zeker in de VS uh, inkomenssteun gekregen hebben, die heel substantieel was. Je ziet dat dat echt de combinatie is geweest die, uh, die wel voor vuurwerk gezorgd heeft op ja, een hoog En markten. De aandelenmarkt en de huizenmarkt. De huizenmarkt, ja, allemaal. Je ziet bedanker. dat het hè, er wordt heel veel wordt, er natuurlijk naar lokale redenen gezocht voor die issues, maar ook als je naar die huizenmarkt kijkt, die is gewoon van Nieuw-Zeeland tot aan de VS, is die, uh, is die veel harder gestegen tijdens corona dan de periode daarvoor nog. Dus ja, dat zijn effecten die zijn, uh, ja, die zijn wel
1: goed om in de gaten te houden. Maar
3: ja, om echt te zeggen wanneer dat nou precies een, een probleem is of wanneer je daar een
1: correctie op kan verwachten, dat, uh, dat blijft gewoon ontzettend moeilijk. Blijft moeilijk, maar goed, als die uh, barst, die, die zeebal, dan uh, vraag ik jullie weer terug uh, in de uitzending. Dank voor nu. We zijn helaas aan het eind. <laughs> ja, en ik hoop daarvoor ook wel een okay. keer, uh, Han. Jorden Han Diepering, commercieel directeur van vermogensbeheerder Aureus en Bert Collijn, senior econoom bij ING. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.